0: Hola, yo soy Guillermo Elgarrobo Hola, yo soy Guillermo
1: Elgarrobo
0: Hola, yo soy
2: Guillermo Elgarrobo
1: Y nosotros somos hombre. Giant Metal Roboto oh.
3: días, noches a toda la gente que nos está escuchando, recordándoles que esto es Jayan Metal Roboto, su programa dominguero tradicional a veces pasa, a veces no. Y Rechidori. siempre pasa. Pues no sé, a veces no sé, puede haber las elecciones. Yo estoy el ahí cada semana,
4: aunque haya fútbol.
3: No me consta nada, no lo he escuchado. Aunque
4: esté la selección.
3: Pero de igual forma, recuerden que esto es Giant Metal Roboto. Como siempre yo me presento, soy Juliet Vampiron con ustedes, en función del garrobito que está en nuestros corazones. Hoy tenemos un programa muy, muy chido, vamos a hablar de uno de los tan máximos que tenemos de Star Wars, y sí, es de México, como la ven. Pero antes de presentar a nuestro invitado, vamos a presentar a la maldad andante. Porque Cristo tuvo a Pedro que lo negó y a Judas que lo vendió. Nosotros tenemos al virus, al cáncer de toda manzanita. Preséntate, Eric.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por escucharnos una semana más. Pues yo soy Eric Contreras, aquí estamos en Jayan Mete al Roboto y como bien estaba diciendo Julieta, hoy tenemos un invitado de lujo, es uno de los grandes coleccionistas que tenemos aquí en nuestro Wars. país de Star Wars de en oh, Gracias. y precisamente en la próxima convención Unboxing Toy Convention nos va a traer una colección histórica sobre el Imperio contraataca. Para hablarnos de todo esto, Chacha cha, cha, además es actor, es músico, eh, saca este, tu, su, su puesto de jicamita los domingos. Y el domador de fieras. y todo. El libero, señor... bonito. Ah,
5: Está de... malo los domingos, <risa> fuera de la iglesia. Uh
4: -huh.
5: Julio Arriola. Mucho gusto. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: El de... Vas, Eric,
4: pues, toca. ¿qué onda con esto de Star Wars? <risa> eh... He visto, por ejemplo, de que hay mucha gente que tiene los juguetes, pero luego no sabe cómo identificarlos, cómo saber si realmente son de Lily de D, cómo saber si son de esta determinada colección, porque resulta que yo cuando era un chavito de Star Wars, eh, no me daba cuenta. Eres un chavito,
3: Eric. Por Dios, sigue siendo un chavito. Cuando, cuando de Star yo Wars. era un
4: chavito en los ochentas, no me daba cuenta del, del loguito ni nada, no nada más veía que eran juguetes de la Guerra de las Galaxias. Y los compraba. Ya después de mucho tiempo me di cuenta de que prácticamente todo lo que tengo dice El Regreso del Jedi. Son juguetes que salieron de esa época o de esa línea. O aunque eran figuras de películas anteriores, creo que aquí en México no salieron con este logo de El Regreso del Jedi. Entonces, dinos cómo es que tú conseguiste del Imperio y Contra Ataca? ¿Cuál es la historia de estas figuras?
5: Mira, de antemano, y primero que nada, muchas gracias por la invitación y por el gusto y privilegio de estar aquí con todos ustedes. Eh Mira, ahora sí que como bien, bien empieza cada película, hace mucho tiempo, en una juguetería muy lejana. Sí. <risa> pues, obviamente, como, como bien lo dices, son juguetes que salieron eh, a principios de los ochentas. Cuando la primera película, eh, lo que se conoció como La Guerra de las Galaxias, o Star Wars, o Episodio 4, no, Nueva Esperanza, eh, no hubo una línea como tal de las figuras tres... Eh, pulgadas 75 eh, solamente hubo las de 12 pulgadas en, a, en una edición digamos modesta porque fueron solamente varios personajes los más icónicos los más principales pero ah, igual que en Estados Unidos los las figuras eh, pequeñas aquí no salieron y fue hasta que salió la segunda película que es el episodio 5 el imperio contraataca que eh, Lily le di una fábrica que en aquel entonces Producía y fabricaba juguetes. ¿Quién aquí piensa en ti? Lili, ¿Te sabes la canción del, de las lagrimitas, Ledi? De llora y llora. Así estuvieran los de la selección el lunes. llora y llora y mueve sus manitos. Ah, yo pensé de, de todos en el aeropuerto. <risa> También. Entonces, eh, esa línea, digamos, hay, hay, fíjate que hay varias versiones Ajá. y hay varias teorías. Algunas se han podido comprobar al paso del tiempo, otras todavía están ahí. Eh, pulvando por ser comprobadas. En el sentido siendo de... Que, mitos de, Exactamente, de que si esa línea fue una prueba de mercado para saber y tener los parámetros mercadológicos de si podían eh, traer la, una línea más extensa y más completa o sea,
3: ¿Fueron como el beta?
5: Fueron como... Mira, no, lo que pasa es que el beta, acuérdate que fueron... Eh, todo lo que no se vendió en Japón y Estados Unidos nos lo los retacaron para acá. Entonces ya más, más que prueba de mercado fue el... Este, ahora sí, lo que no se vendió, échenselo a los mexicanos, ¿no? Ahí como no, a toda todo. Entonces,
4: básicamente era para checar si aquí en México había fans de la franquicia que, que eh, más los que juguetes.
5: fans, si más bien trayendo ese tipo de figuras, Ajá. podrían ser vendibles. Claro. De acuerdo. Es una de las teorías que se han este, manejado Porque, mucho y déjame, déjame decirte una sí, cosa, está basada en el testimonio que han dado eh, varios exempleados de la misma fábrica. Inclusive una gran persona que varias veces dio conferencias en, en las convenciones de Star Wars. Desafortunadamente ya falleció el ingeniero Becerra, que era uno de los eh, ejecutivos o gerentes, creo que de las líneas de producción. Él nos dijo en varias conferencias que efectivamente la línea del Imperio contraataca tuvo el objetivo de ser, primero y antes que nada, una prueba de mercado. ¿Y Ay. eso qué quiere decir? Que no se hicieron o no se emitieron una gran cantidad de figuras... ...que no llegaron a todas las jugueterías que había en aquel entonces... ...ni super, ni supermercados o tiendas departamentales... ...sí las hubo, pero en cantidades muy limitadas... ...y por eso no necesariamente encontrabas todas las figuras en una juguetería... ...de cuenta, yo recuerdo que por ejemplo iba a tal juguetería... ...y había nada más uno o dos personajes. Nada más puro Luke eh, Ojalá hubiera encontrado a Luke porque es uno de los que a mí a la postre... ...me, me faltan en más, esta colección. El Mira, Solo. Mmm, posiblemente o Darth Vader... Lo que pasa es que era muy raro, porque ibas, te, voy, te digo, haz de cuenta, vas hoy, ibas hoy, te encontrabas un personaje, dentro de 15 días volvías a ir y ya no había. O ya había otro personaje. Entonces, era como que como que fue una distribución un tanto cuanto dosificada. O yo
3: había desabasto también así
5: Dosificada. Yo, por lo que me doy cuenta, eh, yo las encontré y las compré seguramente en, en cuatro jugueterías diferentes. Entonces, en la primera juguetería... De todo. No, no fue no fue de todo. De fue todo en, en tiende, cuatro jugueterías, una muy cerca de donde yo vivía. Yo, yo vivía en la Colina Santa María de la Ribera Y así una vez que iba, yo ya estaba en secundaria, en primero secundaria, iba caminando y, y la tienda, en aquel entonces esa tienda se llamaba eh, La Casa de Hoy. Ya, ya ahorita ya cambió el nombre, pero sigue estando igual y sigue siendo el mismo rubro de de, de, juguetes. de juguetes. Y también venden artículos de... De ¿Papelería? Pues no, son como adornos, se hace cuenta que es temática Viene ah, el 10 de mayo, vale. entonces ponen todo lo del 10 de mayo Viene el Día del Padre, uh, hola, padre. Ah, de Pero
3: decoración. casi siempre son
5: juguetes Casi ah, siempre vale. son juguetes Entonces yo me acuerdo que iba caminando hacia la secundaria Y de repente veo en el aparador Cinco figuras de del cartón Del Imperio Contra Ataca Yo ya sabía de la existencia de esas figuras Pero no tenía prácticamente ninguna Entonces yo las vi y yo dije Presta, quiero entonces me acuerdo que, que fue una, una tarde, yo iba en el turno vespertino en la secundaria anexa, eh, fue una tarde de ansia de estar atendiendo no las clases, pero, pero acá en la mente las figuras y, y ya quiero llegar a casa para decirle a papá, a mamá, este ¿cómo le hago para que pues me echen la mano? Porque tampoco, no en el caso no nos daban a manos llenas, los juguetes nos decían, gánatelo, ¿quieres ¿Y? algo? Gánatelo, calificaciones. Eh, comportamiento, disciplina Que no haya reportes y entonces pues ahí veremos
3: Yo ya era un niño Rata millennials, Antes había educación, había respeto Había valores, no como era Mami, me te voy a no. decir al DIF Que nos lleve, vas a ver, me van a llevar al vas a la Sí, ahora es,
5: ahora es Violencia familiar si no les compran este lo, lo que piden, no, pero en, en casa antes,
3: antes llorábamos por los juguetes Sí,
5: claro y, y uno entendía que no podía uno tener todo o sea, venía, por ejemplo, el día del niño, pues tenías derecho a pedir algo, pero la, la clave era comprométete a sacarte mínimo ocho, nueve o diez. Y tus
3: vegetales, y no te peles con tus hermanos. Mi eh, familia era, era al... menos
4: estricta desde el 7
3: <risas> Ah, bueno.
5: Se vale, se vale, se vale.
3: El de a mí me decía, no te peles con tus hermanos. Cuídate, el de... Pórtate bien Y yo ah, Me estás pidiendo imposible haz, de, haz
5: deporte Come frutas y verduras
3: <risa> Y toma tu suerte ¿qué era Vida, suero y oral
5: Así es Y entonces <risa> a, Así, así ¡¿Sí? empezó No está cayendo el edificio ¿Verdad? <risa> no no yo me cayó el Ok Y así empezó Entonces eh, Digamos Te podría decir Que negocié con papá y mamá uh -huh. Estaba muy cerca, estábamos en la víspera del Día del Niño de 1981, wow. entonces seguramente lo, mi gestión fue, eh, me sacó buenas calificaciones a final de mes, uh -huh. pero las compramos el siguiente fin de semana porque pues si no se acaban, uh -huh. y pues sí, sí, efectivamente pues sí. recuerdo que fuimos el sábado siguiente, eh, recuerdo que de menos sí me acompañaba mi mamá, mi papá y alguno de mis hermanos, no me acuerdo si mi hermana o mi hermano y así llegando este al mostrador y, y nada más tenían cinco de las diez figuras que supuestamente la línea iba a, a, sacar. a sacar y así tal cual una dos tres cuatro cinco y los personajes que en esa primera emisión eran yodas y tripio han solo con el traje de de, de, ¿De la fría? nieve de hot de hot eh, el tropa imperial que era el snow trooper a quien le pusieron claro. tropa imperial y el soldado rebelde que aquí le pusieron eh, soldado Comandante rebelde. rebelde Y
4: estaba Mijares en su empaque
5: Soldado, de la... no. soldado del amor No, Mijares, Mijares seguramente ya estaba haciendo sus pininos Pero todavía no No, no figuraba del todo no. Y así? así así empezó
3: Pero es que eso es lo bonito de que todavía te acuerdas un día tal Y era la tardecita Y yo iba por la tienda decía, Fue un jueves ¿Qué, A ¿qué las 3 de visto? la tarde
4: Yo recuerdo Que <risa> estaba lloviendo pero, ¿eh?
3: pero es que eso es bonito Porque de repente dices Dios me Estás dando un mensaje ¿Verdad? Eres capitalista Lo sabía capitalista, sí. ¿No? Es que eso yo, yo sí siento Bueno Esa descripción Que dices de la ansiedad decir Diosito Ya que se acaba la escuela Que se, se acaba la escuela No porque tú no quieres que te ganen ese juguete, claro, ¿no? Claro. Lo más triste, ustedes no, nunca lo van a vivir. Pero lo bonito era ver en los aparadores y como niño... Todavía, un día, bebé, estarás en mi casa, bebé. Y de repente llegaban dos, tres días y tú ibas a verlo, ¿no? Tenías que ir a checar que ahí continuara. O si eras astuto, muchos niños recordarán que íbamos y escondíamos el juguete. ¡Ah, nunca te encontrarán! Y de repente un día llegabas y ya no estaba. Ya no estaba. <risa> y ibas ahí con las empleadas o con dos.
1: Dígame, ¿dónde
3: está? Dice, no, no sé, ¿qué estás buscando? Esto Ah, ya se lo llevaron ya se vendió.
5: Yo
4: llegaba a mi casa y mágicamente había juguetes Nunca pasé por eso, pero bueno no Algo que infancia, quería Algo que quería comentar precisamente Sobre esta línea de juguetes de Star Wars Es de que eh, en el mismo Estados Unidos Los juguetes eran sobre caricaturas ¿no? Mm. Eran sobre no sé He-Man, sobre series de televisión Cosas así, nunca se había hecho Una no línea película. de juguetes de una película Star Wars es la primera Entonces eh, está muy bien lo que dices Es justamente coincidente Con la historia de esta línea de, de figuras Porque La gente no sabía si realmente Los Iban niños lo o las querer. personas Les iba a interesar los juguetes de una película ¿No? Y nunca se imaginaron que fuera a ser este gran mozo que es Star Wars, ¿no? Entonces, de esta línea de el Imperio contraataca se dice que hay 10 figuras, mira, está, pero solamente se han visto 8, ¿cómo es está esto? Está
5: anunciado en el cartón de reverso, el, el famoso 10-back, eh, 10 back, eh, diez figuras. Yo conseguí en aquel entonces 8 y estuve religiosamente llamando a todas las jugueterías que yo conocía, era como una dinámica semanal para preguntar eh, acerca de las dos figuras que me quedaron faltando de esa colección que son Luke con el traje de Bespin y Leia, Leia perdón, con el traje de Bespin uh -huh. y de esa línea son las únicas dos que yo no conseguí. Curiosamente o casualmente en todos los testimonios, en todas las investigaciones, ahora que yo lo he dado a conocer a partir del 2016 y um, el testimonio y, y el de los que tienen también figuras, aunque no de una manera tan completa, eh, nadie ha podido comprobar en forma fidedigna o en forma palpable la existencia de esas dos figuras. Algunos han dicho que las... ¿Se acuerdan que las vieron en tienda? Aquí, es,
4: aquí entra lo cuchicuchi. Se supone El que mito. esas figuras salieron. Pero nunca nadie las ha visto. Y no existe una evidencia física de que existieron. A lo mejor la gente vio las de Kenner. Uh
0: -huh.
4: O vio en alguna otra edición después. Y piensan que las vieron. O a lo mejor sí las vieron. O a lo mejor nunca salieron. Entonces así pero
3: es así como esta... Es una leyenda urbana de... Seguro sí. por Dios que sí existió, pero no me acuerdo dónde lo vi pues no acuerdo, Está
4: muy no cañón porque hay que regresarse a los ochentas para saber claro. si existieron o no existieron
5: Y, y mira, pues no. yo me acuerdo, a mí eso ya me agarró 10, 11 años Yo ya iba a la secundaria porque entré a los 10 años a la secundaria y... eh, Espera,
3: espera, dile otra vez a los niños rata que nos ven que otra cosa. A los 10 años A los 10 años No entré, como ustedes A los 14 Entré a los 4
5: años A la primaria Y a los 10 a la secundaria sí. A los 13 a la prepa Y a los 16 años Entré Niño a la universidad este, Pues un poquito adelantado Pero bueno esos, esos son otros factores Pero vamos Ya tenía una conciencia Un poquito más de cuidado Yo ya coleccionaba cómics Cómics eh, Tengo Otra de las colecciones Que tengo de juego, no, no, de, no de coleccionista, de juego. Yo he coleccionado los, los Kid Acero que sacó aquí Sipsa.
4: Uh, Me acuerdo
5: cuando compré mi primer Kid Acero en 1975. Uh -huh. Y ahí lo tengo todavía en casa. Wow.
3: Para que vean, Un poco ya.
5: estartalado, mordido de una mano, ya sin las piernas y todo, pero... Ahí sigue. Pero ahí les sigue.
3: digo, ya ven, los niños de ahora nunca van a vivir eso, ya no tienen todo pelado. peladito en la
5: mano.
3: Eso es bonito de ir y al puesto de revistas, encontrar tu cómic, tenerlos 50 años después, tu, tu juguete, recuerda todo eso. Sea, ahorita no me haces, dame, yo no me gusta. Pero
4: Además, nada. los niños de ahora tienen juguetes muy feos.
3: Ajá. Los nuevos de Star Wars sí están muy, muy
5: feitos. Es que, es que ya los juguetes modernos son, se llaman este PlayStation, se llaman los, los PlayStation. Los, los juguetes
4: este, de antes tableta. se hacían para durar. Los de ahorita son de desecho, y mira, literalmente.
5: Hay, hay que entender, eran otras épocas, eran otras necesidades, había una manera un poco más orgánica de, de usarse y de, de usar el cuerpo. Podíamos salir a la ¿Y? calle a jugar, podíamos compartirlos con los amigos.
3: Tomábamos este, agua de la llave directo y miren, unos anticuerpos cero. que ya los quisiera Obama.
5: <risa> tenía Obama. Agua de
4: que... la llave y sigo vivo.
3: <risa> pues Así sí, es. podemos jugar hasta las 10, 11 de la noche y ni quien nos violara. Ahorita una, están en el teléfono, ya los violaron 50 Es mío <risa> No, es que es una realidad de ahora, o sea, antes uno podía decir, oye, yo estaba en la noche, tenía juguetes, tenía una infancia, ahorita ya no tiene infancia Nos vamos a Rola dice Vámonos que... a nuestro primer corte
4: del día de hoy, de este dominguito, chido
3: Allá voy nos vamos con una canción que dice Eric que le gusta No sé, no me consta Se llama Kids of Dead de Mika Nakashima ¿De dónde la encontraste, Eric?
4: Mika Nakashima Esta canción... Ay, se me olvidó
3: Eso pasa cuando los niños crecen y nada más ven anime
5: ¿En qué aventura es, surgió? Es, es,
4: <risa> es, eso, eso pasa cuando veo muchas cosas y luego se me olvida que vi. Es una canción de el intro de un anime no
5: se
3: De eh,
4: una, una serie que se llama... Oh, eh, Ay, se me olvidó. Luego les digo.
3: Bueno, vamos a escuchar esta rola, se llama Kiss of Death con Mika Nakashima. Ay, yo no.
2: Yeah,
0: bye, bye. vámonos.
1: Estás escuchando www.radiouta.com
4: Estás escuchando Giant Metal Roboto.
1: Cerveza artesanal del Cebú. Encuéntrala en todas sus variedades en Bar Uta Insurgentes. Insurgentes Norte, 134 en Santa María la Ribera. Este programa es patrocinado por EDURA. Educación Rural UTA
3: Y volvemos a Yayan Metal Roboto Su programa Cascabelero
1: Y seguimos hablando acá de las colecciones de Star Wars Ahorita fuera del aire
3: Eric se estaba privando Sobre las míticas ventas de bodega Que tuvo
4: Sí, es lo que estaba platicando Fuera del aire De las naves que yo vi Cuando era un chavito Cuando Lady quebró a donde me llevaron, porque hicieron como una... Hicieron como por una semana, un fin de semana, una cosa así. Una ¿Ven venta de, de liquidación? liquidación de todos los juguetes que tenían las tiendas del Ledi Y en los estacionamientos de las tiendas, anuaban como unas carpitas. Igual que como ahorita, cuando es época de Navidad, uh -huh. que ponen las carpitas, el juguetillo, el y, y todo y eso así. Cosas, ¿no? Pero esto no era en época navideña. Era por... Era casi Navidad, era por noviembre. Era el
3: clásico Cómprenos, que ya nos vamos. Sí,
4: recuerdo bien. Pero, pero sí, es, era, era literalmente un, una venta de, de liquidación. Y yo quería las naves porque tenía todos los muñequitos. Bueno, según yo, no no no, no los tengo todos, pero según yo tenía un montón de muñequitos. <risa> y dos. yo lo que quería era naves porque quería naves para que claro, okay. mis, mis muñequitos jugaran, ¿no? La bronca conmigo es de que sí tengo todos mis muñequitos, pero yo sí los jugué. Eh... Los, los, los saqué del empaque, guardaba los cartoncitos, sí, pero quién sabe dónde quedaron. Porque si, yo tenía una cajita en donde, en donde guardaba todos mis cartoncitos juntos, en una cajita, y, y ya no, Atra en el fondo del closet. Y luego, muchos años después, voy y busco en el closet y ya no hay ya nada. No yo supongo que alguien me la tiró. La
5: historia de todas las colecciones, de la todos tiró. los niños. ¿Alguien llegó? Acabas de tocar un punto fundamental. Eh, una de las cosas que, que más. No me han cuestionado, pero sí me han preguntado, es cómo las conservaste, porque es prácticamente normal que un niño, y más un niño en esa época, abriera sus juguetes, jugáramos con los juguetes, mis figuras están abiertas, no están cerradas, están abiertas, nada más que están conservadas, completas, y... Es lógico que un niño, en su sano juicio, es más, preocupense si un niño no abre sus juguetes. Ay. Preocupense si un niño los guarda y dice: Los voy a guardar para que cuando tenga 35 años este, se coticen y salga en el precio de, de la historia y, y, y me el, haga millonario de la noche a la mañana, ¿no?
4: Yo, yo peque de algo así cuando ya este, tuve, tuve a mi sobrinito varios años después y, está, pues. y llegaron las nuevas colecciones de Star Wars. Ya en ese entonces ya era yo más grande y le dije: Espérate, abre la mitad. <risa> y la mitad guárdalas porque pueden llegar a valer No valen claro. nada
5: Va, Pero tu coleccionista mira, Valen lo que cada quien en la estima los quiere, mm. Los quiere situar Obviamente algunas cosas que sí se consiguen, Sobre todo las que son de edición limitada O que hay muy pocas cantidades O que son difíciles de conseguir Claro que en la misma industria uh -huh. Y el mismo afán del coleccionismo los establecen en una, en una cotización mayor, pero a fin de cuentas no dejan de ser lo que son juguetes, uh
2: -huh. juguetes
5: o piezas. Eh, actualmente fíjate que hay, hay algo muy curioso, yo no lo critico, inclusive pues que lo respeto. Uh -huh. Hay adultos coleccionistas que compran u, compran dos de cada figura, por ejemplo, uno para uh -huh. abrir y otro para mantenerlo cerrado. Sí, y es, es completamente válido, pero bueno, es una, eso es un pensamiento más de adulto y de coleccionista. Un niño... Yo quiero ver a un niño que le dejes una recámara de juguetes y que no abra absolutamente nada. Es imposible. Un,
3: uno los quemará, otro los tirará
4: y dirán, no
5: exacto, sé qué eres, adiós. Yo me, yo me siento culpable porque en, en la recámara de mi
4: primito hay una, un estantito lleno de juguetes de los noventas de oh, Star sí. Wars sin abrir. Y yo dije, chin, nunca es debí decir nada. Juego. <risas> nunca debí decir nada y debí dejar que jugara con ellos, pero bueno.
5: Este, pro, este programa lo ve. No, no creo.
3: Pero okay. para que veas, qué
5: bueno.
3: por ¿de algo nos sirvió Toy Story. ¿Para qué son los juguetes? Para jugar. ¿Y qué es lo que hace importante y especial un juguete?
4: Que sean queridos.
3: No, que le dice que eres su juguete. No te acuerdas ah, que, es que Woody le dice su juguete. Ajá. No, ¿qué nos hace especiales? ¿Qué somos sus juguetes y puede jugar con nosotros. Ya ven niños no con Son no como Eric.
4: Pero al, <risa> a, algo muy importante que estás diciendo es que precisamente muchas personas tienen esos juguetes o los han visto, pero no los tienen como tú, no los tienen en el empaque. Y precisamente el empaque es lo que le da esa legitimidad porque nosotros no sabríamos de dónde son estas figuras o realmente de qué colección pertenecen si no tuviéramos los, los, los empaques y tú los tienes así completos. ¿no? Hay
5: gente que conservó sus juguetes de aquella época, pero al paso del tiempo eh, ya no tuvo una manera de comprobar. Eh, que efectivamente pertenecían a esa línea. Por ahí en alguna convención se expusieron cosa de tres cartones uh -huh. eh, abiertos, obviamente, sin la figura, sin la burbuja. Eh, yo me acuerdo haber visto esa exposición. Y nada más hay por ahí una información de que hay gente que tiene uno que otro figura cerrada. Uh -huh. Cosas que están todavía por comprobarse. Y que a fin de cuentas a cada quien le corresponde darlo a conocer de la manera... En que, en que a cada quien, yo, yo te podría decir que, que sí los hay, pero le corresponde a cada quien darse a conocer de la manera como
3: es que al final de cuentas eh, estas colecciones eh, aunque son juguetes es un valor histórico porque es parte de la historia de los juguetes. O sea, y eso es algo como dices, no, uno como coleccionista debe dar al mundo lo que tienes.
5: Mira, una de las cosas que a mí se me hizo más reveladoras cuando ya empecé a tener más contacto con otros coleccionistas a raíz de darlas a conocer es que durante mucho tiempo muchos grandes coleccionistas a nivel internacional aseguraban una que esta línea no fue sacada a público a la venta ¿Y? y que además prácticamente había de, de estas 10 y de 3 de las que tengo, que es así definitivamente nunca se, se produjeron. Y obviamente, pues cuando yo digo, no, pues sí, sí se produjeron y tan se produjeron que aquí están estas, sí, sí. incluso yo aquí traigo una de ellas, eh, para muchos fue revelado en el sentido, no, es que entonces sí, no, es que entonces mucha de la información que se había manejado como certera durante tantos años se vino abajo. Se vino abajo para bien, por el sentido de dar de darle una certeza. A mí lo que más me ha gustado en este tiempo es que muchos que sí conservan sus juguetes les ha servido para comparar y darse cuenta de que sí, efectivamente, esa figura que conservaron uh -huh. pertenece o no a la línea. Y a algunos les ha dado esa como, tranquilidad emocional de decir... Este, valió la pena Valió la pena conservarlos Ok, no puedo tenerlos A lo mejor de una manera tan completa Pero... Pero
4: lo tengo Es, parte, lo tengo, de es parte de la historia de esta con línea Con
5: eso jugué sí. eh, Mi tío me lo regaló Venía en un estuche Que me regalaron de niño Etcétera, etcétera Y para mí eso es lo, lo más valioso Porque uh -huh. son anécdotas de vida Y uh -huh. sobre todo anécdotas de niños
3: Tu momento
4: Rata, De niños es, Eso, eso es lo genial de, de, de esta
5: colección okay. Y por eso es una colección histórica Porque
4: al darse a conocer Al descubrirse Y al mostrarse al mundo como bien dices, pues básicamente se, se levantó el velo del misterio o del mito que se tenía sobre todos estos juguetes, ¿no? Y llegas,
3: es, ¡ay, es Es
4: como cuando vas a Oz y sin querer levantas la cortina y ves al mago.
3: <ríe> ¡Oh, este es un hombrecito! ¡Que no lo veas! No, y, y es algo bonito que van a ver dentro del unboxing, que es la comparativa de la línea Lady con la Kenneth, que de repente vas a decir... <ríe> Tengo de las chidas, ¿no? O por lo menos, a lo mejor, si sí tú tienes, ¿no? Como, ¿Qué tal si llega alguien que realmente si tú a, a Luke Skywalker y a la leía que buscabas? ¿sí? ¿Te imaginas? Oye, esto sí es el que dices. Sería muy bonito, pues ¿no? Pues es
4: como el eslaboncito que falta, ¿no? De Pero, esta es que cadena. Muchas veces la gente que, que ni siquiera
3: eh, son conocedores. O sea, sería bonito que de repente llegara, y es algo que yo les digo sobre el unboxing. Lleven sus juguetes de recuerdo y a lo mejor dicen... Oye, es lo que estás diciendo porque acá lo tengo y... La,
4: la bronca con esto es de que muchas personas dicen que esta línea está hecha con los mismos moldes. Entonces, literalmente no hay una diferencia con la línea Kenner. Lo único que te dice a ti que pertenece a Lily Di es el empaque. Y si no tienes el empaque, pues está muy cañón.
5: Se manejan dos teorías, y ahorita voy a andar un poquito. Se manejan dos teorías. Una... Eh, basada en que los juguetes no se podían importar en aquella época por las leyes de fabricación locales, es decir, eh, la ley no permitía que hubiera importaciones. No había por si no, de libre porque, porque Exactamente, porque si no, no. El, el arancel y el impuesto era altísimo. Uh
2: -huh.
5: Y eh, hay dos teorías, una, de que efectivamente se hayan importado, no completas, las piezas y se hubieran armado aquí en México o que hubiera existido un permiso especial para la fabricación, tratándose de una, de una propuesta de línea de, como dije hace rato, de, de prueba de mercado. No me corresponde a mí. Sé que ahorita hay unas personas y unos coleccionistas muy valiosos que están haciendo una investigación, investigación muy aguda, inclusive con, con ex empleados de Lili Ledi. Pero a mí no me corresponde dar a conocer esa información. el ¿no? Exactamente. Eh, son precisamente este, unos grandes investigadores y ahorita, bueno, yo los consigo a mis unos amigos coleccionistas de allá del sudeste de, del país, junto con otros que también colaboran y contribuyen y esa información seguramente en los próximos meses va a salir, ¡Sí! va a, salir a, a, a la luz yo estoy también así muy ansioso es
3: que eso está muy chido de repente así decir sí pasó sí existió
5: sí pasó sí existió Créan, créeme <risa> que, que lo que le a mucha gente le y a esos investigadores coleccionistas les dio certeza con, con mi aportación fue el hecho de, ok, no es el camino De las importaciones, si sí existieron Si sí hubo por venta, entonces Va por este lado, podemos preguntar Y, y constatarlo por este lado eh, Fíjate que yo siempre que Escucho entrevistas de los de los Empleados de Lili Ledi cuando dicen Si sí se produjeron aquí en México, yo siempre tengo La duda si producir significa armar uh -huh. o fabricar
4: Esa es la cuestión, como que Es, para, para Cualquier persona no hay Diferencia, exacto pero para un coleccionista sí hay mucha, porque son piezas que se armaron o piezas que se produjeron, es completamente... Y hay
5: variantes en pintura, hay variantes en... En ciertos detalles, bueno, con la línea del regreso del Jedi, eh, hubo muchísimas más variantes en telas, en pinturas, en accesorios, en armas.
4: Es lo que estaban y... diciendo, ¿no? De que se acababa el color de una tela, pues usaban otra. Exactamente, y, ¿Y eso y al,
5: al paso del tiempo es una variante uh -huh. tan limitada que lo vuelve súper exclusiva. Exactamente. Y más, si la tienen cerrada... No, no Imagínate se diga,
3: ¿no? decir, es que en una El, el rolito de Leia va para acá Y el otro para allá ah. de, ¡Oh, Dios mío! Justo <risa> en la colección Pero es que esos son los detalles que a lo mejor de chiquito No notas no, no, pues, ah, Son mis juguetes, pero ya cuando vas creciendo Espera un momento Y es cuando empiezas a hacer tus flashbacks Acá internos dices, yo lo tuve Y empiezas a decir, ¿dónde quedó eso? Y empiezas a hacer una investigación profunda De tu ser yo sé, y lo, Bueno, hay gente que sí Encuentra sus juguetes que a lo mejor... Oye, mamá, ¿dónde dejaste mis juguetes? Ay, lo subí allá arriba en la azotea, ¿no? Y pueden tener acceso a todavía esos recuerdos. Pero yo creo que como adulto ya... Poder acceder a tus antiguos juguetes... No, como Eric que los guarda, ya nos dijo, y en su casa... ¿No? Tengo es, dos Es impresionante, o sea... Juguetes. De, de esas eh, grado de decir... No manches, sí existió, o sea... Aquí lo tengo. no Y a lo mejor está en una caja abandonada... Ahí en el cuarto del servicio... O en la casa del abuelo, ahí que lo tienen todo abandonado en algún closet Y poder decir, aquí está. Y te tienes ahora una unboxing donde puedes ir precisamente a llevar tu figurita. Dios mío, es la misma. Y llorar. Porque podemos decir, sí existe, sí pasó.
4: Pues de hecho, es, eso es algo parecido a lo que yo tengo planeado hacer. Yo quiero sacarle foto a todos mis juguetitos y llevarme las fotos, no los juguetes, a la, a la unboxing. <risa> Y ver, ah, esto es de aquí, esto es de acá esto es de
5: oh. Pararlos ¿Y quién quita? Que a lo mejor en una de esas pues, Tienes algo tan exclusivo que vale la pena Y de pronto tengo a Leia Vespi ¿no? eh, <thickenos> le ahí, no ahí yo te pediría Déjame tomarme de menos una foto con ella Porque
3: <risa> Era chubaca, dijiste, pero es que está pintada de toda de café ¿no? Es que eso es, es lo bonito de las colecciones Ya cuando estás grande, a lo mejor como chavito pues, no notas no, no, porque Realmente lo que quieres es Jugar con tus juguetes
1: pero sí, ya cuando empiezas a
3: claro. poner, Dices, ¡ah, caray! Espera un momento. Y no solo notas que eh, tiene un valor histórico, que tiene un valor, como dijimos hace rato, que ustedes no lo saben, de Polly Pocket, ¿no? Le di quebró la fábrica, ya no hay. Esos eran los únicos que hay en todo el mundo. Y, re, y, y como amante de estas colecciones, yo tengo ese valor, esa necesidad de ir y encontrarlos, no sé dónde, pero... ...existen y están afuera en este enorme mundo... ...y yo sé que los puedo encontrar, ¿no? Como dices, hay figuras míticas, ¿no? De repente dices... ...¿existieron? ¿Habrá pasado? ¿No? Y de repente que alguien en su casa diga... ...ah, esta cosa... ...o sea, es eso como que dices... ...dámelo y cállate... ...para ti no vale, para mí sí... ...no, que eso es eh, lo que a mí me gusta... ...de toda esta historia que hay dentro de los juguetes... ...el valor emocional que hay detrás... ...que muy pocos... Pueden darle ese significado, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Personas como tú y otros más Pueden decirte, yo te puedo decir de qué línea es Cuándo se hicieron Y, y esa gente dice, oh, se ¿no? de emociona, ¿no? Eso una, es lo genial De que existan
4: eventos Como la Unboxing Toy claro. Convention Próximamente <risa> Que en donde precisamente puedes ver a toda esta gente Que son coleccionistas como tú Que les gusta lo mismo que tú Y que realmente pueden llevar figuras Y cosas y cartelitos, o sea, información diferente a la que tú tienes, ¿no? Y eso es lo que hace que, eh, lo que antes, antes del unboxing y de todos estos eventos de coleccionismo eran como grupitos aislados, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor se conocían en un chat en Facebook y cosas así, bueno, en
3: lo que había en,
4: en ese momento, ¿no? Pero ahora con los eventos se reúnen, ya platican, ya pueden verse, ¿no? De frente a frente, si tienen riñas, se, se, se golpean, ¿no? O sea, sí, ya ahí, es como ahí que al
5: centro y, y una interactividad y
4: no mucho mayor, más chida, más padre claro. sobre lo que es el la comunidad de coleccionismo. Yo siento que no teníamos
5: antes. Y ¿no? sí, se agradece lo que han venido a traer es la, la difusión con las redes sociales donde, donde todo es mucho uh -huh. más accesible uh -huh. y donde afortunadamente hay personas que se meten en unas broncas para hacer estas organizaciones sí. pero se les agradece porque pues dan un foro para que para que a invitación expresa pues podamos obviamente compartirlo yo soy de la idea no no tanto mira no de hacer creer a nadie sino de compartir compartir la experiencia compartir conocimiento porque no nada más uno enseña sino uno también uno aprende y pues que sea como como el renovar estas anécdotas uh -huh. que reafirman el, lo que sabemos que somos desde niños pero ya como adultos dices bueno qué padre que todavía estoy siguiendo sintiendo esta esta energía y esta vibra pues por ahora sí por mis juguetes que ahí están
3: y, y continuarán
5: ¿Y continuará? Nosotros
3: moriremos, pero los plásticos ahí continúan Y de la palabra <risa> Ya nos vamos a rolar, Eric ah, Porque dije que te veo con carita de que quieres compartir algo Entonces nos vamos a otra De las peticiones exóticas que hace Eric De esa
4: sí me acuerdo Es canción de Inuyasha, del anime de Inuyasha
3: Se llama Fukaimori del grupo Do Us Infinity
4: mm, Sí
3: Ah, bueno Entonces vámonos a escuchar esta rola de Fukaimori Vamos, que no sé ni qué, ni qué anime es, ah, no es cierto.
1: Estás escuchándonos a través de Uta Radio. Estás escuchando www.radiojuta.com
3: radiouta.com
1: Recuerda que este programa está patrocinado por Foro Uta Radio con dirección en Insurgentes Norte número 134 Colonia Santa María La Rivera.
3: Y volvemos con su programa. Ya, ya, me robot. Mejor una palabra para Eric. Eric nos está presumiendo, aunque ustedes no lo saben, de que él era un niño pudiente y él podía llorar y le daban sus juguetes y yo me tenía que portar bien y no ensuciarme. Pues no,
4: no, pudiente, pero era un niño muy querido.
3: Sí. Y por eso ya, a, a ver si te jalaste todo el amor del mundo y ya por eso Eric ya tienes por hater. Exactamente, eso, eso fue lo que pasó, mundo. balance en la vida y por ejemplo ahorita que nos comentabas sobre lo bonito que es entrar en este ambiente coleccionista, ¿te ha tocado alguna experiencia con algún coleccionista que digas, no manches todo esto para tener esta figura alguna historia así que digas, órale oh,
5: sé, de, sé de gente que ha estado por años buscando, buscando, buscando y también es el premio al, al tesón y a la y a la persistencia al, al, a esterquedad pero sí tenacidad. a la tenacidad, a la constancia Hay gente, eh, mira, desafortunadamente hay gente que le dedica hasta su matrimonio sí. Es decir, que desafortunadamente luego hasta tiene que elegir y, y muchas veces han salido sacrificados Pero hay otros que son más congruentes tus pues, juguetitos soy yo Pues sí
4: Dos días después, ahí y está sí. la colección en el,
5: el, el tianguis, ¿no? Y sí, y desafortunadamente se dan cada caso Pero bueno, afortunadamente son los menos uh -huh. Son los menos eh, lo bonito de esto es que se, se comparte y, y las personas, las familias, pues una vez agarran la onda, a veces no lo entienden, pero también agarran, agarran un poco la, la onda. Comprende, es una vocación. Eh, sé de grandes coleccionistas, un, un saludo al, al doctor Alonso Vilchis, por ejemplo, eh, él es un gran coleccionista y hasta la fecha él todavía, él hace muchas publicaciones de sus colecciones. Y de repente dice, de tal solamente me falta Una, dos, llevo años buscándolo Y sé que tarde que temprano lo va a conseguir Porque es una persona así, tazonera, tazonera, tazonera constante, 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 constante. Y, y no es no es Nada más una cuestión, no es una cuestión de ego Es una cuestión de tranquilidad Es como yo digo,
3: una satisfacción, satisfacción. personal de que Exacto. lograste algo que en vida deseabas con todo tu corazón. Y mira,
5: eh, uno lo dice tan de broma, pero ¿quieres que no es un entrenamiento de vida? Uh -huh. Porque luego, si uno tiene esos comportamientos en otros aspectos uh -huh. más importantes, más fundamentales, uno aprende a ser constante. Y es
3: cuando dicen, a mí no me digas que no, yo te diré cuando es no. De que se puede, se puede.
5: Aprende uno a ser un poco más ordenado, organizado, a lo mejor... A base de muchos guamazos a ser económicamente más administrado. Valorar. <risa> y no importa, yo siempre les, les digo y publico en Facebook que no importa el tamaño de la colección. No importa, porque también si hay alguien que tiene mil objetos y los presume pero es una persona vacía dentro la no, no vale de nada su colección. Lo que vale es que esa colección, si la haces desde el corazón, uh -huh. no importa que sea un artículo, no importa que sea una corcholata, no importa.
3: Es lo que compartes. Mientras, exactamente.
5: Mientras la, mientras emane del corazón, uh -huh. es una gran colección.
3: Ya ven, niños feos. Las
4: vivencias, No, no es la cantidad. Cariño, claro, no nada claro. más es el plástico. No es como
3: claro. lo que hemos dicho de los cómics, de, no, tengo que tener tantas portadas. Es igual que los cómics, ¿no?
4: exactamente. Es como... Yo, yo muchas veces lo he dicho en mi colección. Tengo muchos cómics que precisamente están leídos, están claro. desgastados y hasta con la,
3: el y la portada
4: ya casi la es el Sky, pero son míos, son bonitos y hay muchos recuerdos ahí.
5: Al, al tiempo que se dio esta colección del Imperio Contraataca, en 1980, Novedades empezó, Novedades de Editores, que ya ahorita ya no, ya no, ya no imprime, eh, trajo uh -huh. los cómics de Marvel fantástico, Sombra Araña, Los Vengadores, Daredevil, La Mujer Araña, empezando desde el número uno. Y a mí me tocó ese momento y tengo los números desde el número uno de esas colecciones. O sea,
3: de cuando la grapa era bien gruesa y bien de cobre. Eh, se oxidaba.
5: Y entonces, quieras que no, esa constancia de cada semana estar, estar, porque además te perdías uno y pobre ti. Y ahí
3: estabas buscando con los, eh, eh, los revisteros de, oiga, ¿tienes los pasados?
4: Te pierdes uno y 20 años después sigues buscando.
5: Pues me pasó. ¿Cuál? Me pasó, yo en 1983 nos fuimos a vivir a Guadalajara, al mes que llegamos a Guadalajara me perdí mi primer número de del Hombre Araña, para mí fue un mega trauma Y lo conseguí, ya que me regresé aquí a la Ciudad de México, que te gusta, 12 años después. 12 uh, si años. 12 años después. El problema de la provincia en aquel entonces era que las publicaciones que llevaban, estaban una semana en exposición, a la semana las regresaban a la Ciudad de México. Entonces, sí, si no la conseguías, no la conseguías, no había... No había, de, no, no había de atrasado como, no, como no. ahora, Puro no, no, revendedor nada, <risa> no, no había para nada, y esa lo conseguí en una tienda de cómics en mi, no, por ahí de haber sido 95 96
3: pero, pero, wow. eso, pero eso es que es lo bonito, de repente dices pero llegó a mis manitas él de, estaba destinado mágica y universalmente.
4: <risa> y siento muy padre cuando consigues ese ítem que habías buscado, que habías querido por mucho tiempo y de pronto lo ves ahí en tu cuarto, en tu entre tus cosas, es muy chido, ¿sabes?
5: Para mí, para mí las figuras, sobre todo de este tamaño, son muy importantes porque yo conocí Star Wars por medio de dos figuras que llevó a la primaria, uh -huh. un excompañero. Es decir, yo no conocí primero la película, ni los libros, ni nada. No Sino de repente vi las figuras y dije, ¿qué es eso? Y me dice, no, es que estas son unas figuras que ahorita es una película que en Estados Unidos ha estado rompiendo regos y todo y ya sacaron las figuras. y yo me Era un Stormtrooper y un c tripio uh. Eso de haber sido por ahí en el año 1978, decía, 77, cool. 78, 78 más bien. Y yo quedé quedé fascinado. Y ya obviamente cuando la trajeron aquí en el, en el seten, final del 77, 78, pues vamos a verla. No, pues, después de la, de la primera vez que lo vi yo dije yo de aquí soy y yo de aquí no me muevo. Es cuando te vuelves bar, sí.
3: es, que es, lo, es lo que decimos mucho sobre Star Wars es una historia que te llega en cualquier momento y te llena o sea, ah. siempre dice mi papá es el Darth Vader no es de
4: quiere. las historias que ya no existen que son universales que uh -huh. le llegan a todo el mundo porque tiene los arquetipos del héroe uh -huh. clásico del las villano, historias eh. chidas que ya no que ya no hay ahora tenemos a las de DC Comics que son una <risa>
3: No, pero ¿a, ¿a ti sí te gustó el último episodio de Star Wars o también Mi dijiste?
5: Mira, eh, soy, soy sensato y soy honesto. A mí Ajá. sí, me gustó. Sí. Y no porque me guste signifique absolutamente nada. Sí me gustó y te podría decir por qué, podemos polemizar y todo. Entiendo por qué a, a, la a muchas personas no les gustó.
3: Nosotros tenemos una teoría. Y es respetable,
5: <risa> y es respetable. Lo que sí este, hay que entender que mucho de lo que se ve en el arte y en las películas uh -huh. es el reflejo de una sociedad que la genera, de la época en la que vivimos, de, exacto, los, temas, exacto. de los temas que fluyen. O sea, se quejan de que, de que es que todo es eh, integrar los, los, géneros de, uh -huh. los géneros, ¿no? Pues sí, pero es la época en la que estamos viviendo. Y una película tan impactante como cualquier, cualquiera de la saga Star Wars, si no tiene esas inclusiones actuales. Uh -huh. Queda fuera del contexto de su época Y uh -huh. entonces, la mayoría de la gente que lo va a ver Que no somos los grandes No somos los que, los que éramos niños en los 80 Sino son los jóvenes actuales uh -huh. eh, Pues no van a sentir Nada que los identifique Y pues no pasa de que digan, eh, está buena, está chida Están los efectos, no me conecta
3: Y como eric que llora <risa> Se murió <risa> <risa> llévame a mí Si sí, es que a mí me tocó ir con dos guarsis Lloraron Nada más veía. Yo, ¿por qué lloran? Que se murió Luke, o sea,
4: hello,
5: se convirtió. Bien, bien. Habrá quienes les guste la forma y fíjate que yo siento que es más, más la forma que el contenido. Uh -huh. Lo que eh, para muchos rebotó Pero bueno, pues eso eso también quiere decir que no necesariamente todos los todos los platillos son para todos. Va a haber algo que algún sabor, alguna textura, algún color que no te va a gustar y es entendible.
3: Como la pancita. Y es entendible.
5: Lo, lo único la pancita que, es muy chida. Lo, lo único que yo no. Es rugosa. ¿Cómo se
4: llama el callito y el librito? ¿Qué son
5: los... Es rugosa. Es una Es una textura rugosa. No, 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 no. Bien limpia y bien hecha.
3: No, pero es que eso es lo, lo que decimos, ¿no? O sea, de que al final cuentas a ti te llegó, digamos, al revés como niño. Primero el juguete y después la. Película. En
5: cierto modo. Ya tenerlos, sí, bueno, ya, ya había visto la película, pero sobre todo la, 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 la episodio 4. Pero vamos, es que fue un momento, para mí fue un momento donde conocí a Kiss. Soy fanático de Kiss. Donde se afianzaron o conocí Star Wars. Al poquito de tiempo empiezo a coleccionar los cómics que me han acompañado toda la vida. Eh, luego se empiezan a dar el, el hecho de ya poderlos tener físicamente. Entonces fue un momento muy muy importante, yo siempre he dicho ese momentito preadolescente fue, fue el, 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 el huevito el, donde
4: el, el, surgió toda la cultura pop y, de tu y, vida, eso, ¿no?
5: y eso ha, ha hecho un gran fundamento en lo que soy ahora como hombre, como profesionista, como actor, este, como amigo, como persona simplemente persona siempre digo espero dejar siempre un legado, una huella de productividad y de, y de buena onda, es que eso es lo, lo
3: que hicimos en base muchas veces cuando eh, lo que te vas criando como chavito lo que te va llegando es algo que inconscientemente te va formando, ¿no? Porque mucha gente que hemos dicho sobre los cómics, dependiendo como cuál fue el cómic que te identificabas más, a veces es, va formando parte de tu carácter ah. y tu personalidad. Y muchas personas nos han dicho que lo que algo que les gusta del hombre araña es precisamente esa manera tan humana que es, que te puedes así, identificar, que es como lo que dicen de Batman. No que somos era, millonarios que era, que era,
4: era un chavito Yo me dedico Ajá. mucho con Spiderman Porque lo empecé a leer cuando Yo era un chavito y spider-man siempre había sido un chavito no Iba, a, iba a la dos, escuela Tenía problemas
5: siempre de, le iba mal. de dinero siempre.
4: Era, Iba con las chavas Y las chavas no lo pelaban Entonces básicamente era enferma, era, era mi vida Nada más me faltaban los poderes arácnidos ¿no? <risa> no, y, y algo que
3: por ejemplo Con Star Wars es Literal esa como brecha generacional, Entonces, sabes que mi papá es malvado, ¿ven? porque antes sí teníamos figuras paternas, ahorita pues tu mamá la Britney te quiso dar tres papás o que ninguno es chido, pero al final de cuentas tú podías, ¿no? <risa> ver a, a esa figura paterna toda poderosa, maligna, que era tu papá, que seas. ¡ay!
5: Lo, lo acabas de decir muy bien, eh, parte fundamental de lo que uno es, inclusive como coleccionista, es lo que se vio y se aprendió en casa. Uh -huh. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Eh... ¿Por qué? Porque hay figuras, hay ejemplos uh -huh. No dudo que en más de algún caso haya habido malos ejemplos uh -huh. Pero a fin de cuentas lo que se, se mama de casa uh -huh. Es lo que uno manifiesta después como, como Y a gran. lo mejor,
3: niñito, tú no tienes papá Pero tienes al Capitán América y a Superman Ellos te dan Esos. valores y moral Esos. que no existen en tu casa Es que eso es lo bonito que decimos de los Era.
5: Eran épocas donde se hablaba del honor uh -huh. Y donde un niño tenía que ser honorable donde sabías que si mentías Y no porque era pecado Era porque sabía uno que estaba haciendo mal Y claro, como uh -huh. cualquier persona normal Mentíamos uh -huh. ¿de acuerdo? Pero 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 había, había algo ¿Sabes qué? Había una conciencia de que Sí podía haber repercusión Por lo bien o por lo mal que hemos se
3: Exacto, porque antes teníamos algo que se llamaba La ley y el orden era, era,
5: era un código moral más
4: establecido Del que tenemos en estos momentos Es
3: que ahorita ya no, las nuevas generaciones Ya no tienen...
5: Y posiblemente tiene que, tiene que ver porque actualmente hay una gran sobreestimulación. Hay mucho de todo y se afianza muy poco de nada.
2: Uh -huh.
5: Antes pues sí teníamos este una, una película para tres meses. Ahorita pelo. tienes una película este para un día. O tienes ¿Sí? 20 películas para un fin de semana. Antes era este Veías la cartelera y Star Wars Star Wars, y un mes después veías la cartelera y ya Star Wars, La Guerra de las Galaxias, y dos meses después, pues ya como que en uno que otro cine ya no está, pero todavía está. Y, y, el, y al
3: año en Canal 5. En canal 5. A ya a como cada, cinco
5: años después, ¿no? Porque ya, 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 de ya que vea video.
3: Sí. Sí, sí. Pero es que lo, lo a que es, decimos, eso es lo bonito de que cuando te gustaba mucho una película. Esperabas que estuviera fuera de cartelera Muchas veces nos echábamos nuestros maratones De todo un mes Pero tenías que esperar que llegara tu video centro, a tu videocentro A tu videoclub preferido Y tenías que ir Los más vistos las pirateaban
4: Pues yo la, las de Star Wars netamente las conocí En, en la tele, en, en beta, VHS okay. Star Wars y El Imperio contraataca Porque yo cuando era niño La que sí me tocó en los cines Fue El Regreso del Jedi Las primeras dos películas jamás las vi en, cine, en sala de cine fue hasta después, ¿no? En los noventas cuando salió las ediciones especiales, que netamente yo dije, tengo que ir a verlas, no aunque ya me las sé, tengo que verlas porque nunca
3: las vi en cine. Nada más porque yo lo. Pero eso es lo bonito de cuando ya estás ruquito y ya puedes decir, ay, no, Pedrito Infante, ay, qué bonito cantaba. Las de Pedrito
4: Infante sí las vi en el cine, sí, wow. como no, la de La Mochila Azul.
3: ¿Qué era? Vacaciones eh. de terror. Vacaciones del terror. <risa> O sea, qué mello No, pero eso es lo que decimos sobre Estas cosas tan bonitas Que es como decimos, es un juguete, es un cómic Pero tiene demasiada calidad humana detrás Que cuando hablas con esa persona Que colecciona, que lo tiene Tiene una historia tan grande Que los ha unido desde el juguete El cómic, y es como decías Empezamos a hablar de que, ay, ¿tienes el casco o no? Y de repente, Padre, préstame cinco pesos. No, 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 no presto. ya lo <risa> conozco, ¿no? Pero te empiezas a hacer grandes amistades y, como bien dices, <risa> ¿no? De repente conoces gente que está investigando detrás para saber cosas, o cosas, cosas de historia sobre una fábrica, sobre productores, sobre gente que maquilada, que dices, oye, pues sí te estás ahí. Lo que pasa comprometiendo? es
4: que. Lili Lee Ledi era un monstruo, era básicamente. En, no nada más de México, de toda Latinoamérica sí. Era una de las empresas productoras de juguetes más grandes Y que de pronto quebrara Bueno, en la época fue un shock sí. Rompió
5: el cocoro, y sí, sí, sí. Inclusive, ya que, ya que Creo que fue General Mills eh, Compró Lili Ledi, Se hacían figuras y se hacían juguetes Para exportación a otras partes del mundo Inclusive, una de las cosas es que En otros países se compran Y se recuperan Lili Ledi o más bien este Kenner's, pero dicen hecho en México. Ajá. Porque la figura o el empaque o el armado eh, fue fabricado aquí. Era de acá. aquí de acá, ¿Sabes por qué quebró Lili ¿Por
4: qué quebró Lili
5: Nos decía el ingeniero Becerra en paz descanse que la empresa no quebró por las devaluaciones que hubo en el 82, Ajá. lo que siempre se creyó, sino por broncas sindicales. Cuando eh, empezaron
4: cuando empezaron <risa> con esas broncas, Los
5: vino la orden desde Estados Unidos dijeron, ¿saben qué? Cierran la fábrica y se quedó una cantidad de material sin producir
3: y dentro de la fábrica
5: dentro de la fábrica lo que nos decía el ingeniero que lo que más hubo carro, eh, pero en rapiña fue de la maquinaria de la herramienta pero para los coleccionistas este, y no quedó por ahí una bolsita de, de yodas o no quedó una bolsita de llavas
4: de sí, sí, aunque hasta, no lo creas hasta los moldes aunque son no lo creas
5: sí. eh, actualmente varios de los coleccionistas se hacen de estas eh, figuras que todavía no están ni pintadas ni armadas ni pegadas eh, y son altamente valiosas.
3: ¿Qué sería como un blank dog? Algo así se podría decir.
5: Lo
4: que pasa es que hay, hay, hay historias de empleados del LLD de que tenían, por ejemplo, las. Unos baldes, ¿no? Llenos ¿Maldes? de, de, de piezas que faltaban Sobraban uh -huh. de, de la producción Y lo que hacían era armar muñecos ¿Armar? Así, ¿no? Con esas piezas Entonces se veían así como que todos raros Tricks. Porque estaban de diferentes <ríe> piezas Y se las llevaban a sus casas, se las regalaban a sus hijos De
3: Monster Mash Veinte <ríe> años
4: después, esas imágenes son muy coleccionables Porque son únicos
3: Únicas en, únicos en el mundo mundial Entonces ya nos vamos a rola
4: Vamos a nuestra sí, siguiente bien. rola ¿Qué vamos a escuchar <ríe> ahora?
3: Ahorita nos vamos a algo que me gusta porque vino Interpol y no fui a verlos. Este es de su primer álbum se llama All the Rage Back Home, que está muy chida. Vamos.
1: Estás escuchando www.radiouta.com. Escuchándonos a través de Radio UTA
4: Hola amigos, yo soy Charlie Romero y nos están escuchando por Radio UTA
1: Recuerda que este programa es patrocinado por UTA Bar Insurgentes Con dirección en Insurgentes Norte, número 134, Colonia Santa María La Rivera Y
3: volvemos a Chani. Porque yeah. yo hice quebrar la Lili. -li. Ah, de cierto. No. Pero estábamos hablando sobre
4: precisamente por
5: qué, qué
3: quiebra,
4: por qué quebró li -li. la Lili.
5: -li. Mira, nos decía el ingeniero Becerra en paz descanse en varias de las conferencias que dio. Que desafortunadamente, eh, contrario a lo que se creyó durante mucho tiempo, que fue por ¿De las la devaluaciones de, de 1982, que también ahí CIPSA se fue. Se fue al, al diablo con esa situación. No, Lili verdaderamente quebró por broncas sindicales.
3: Ya ven, obreros. Por eso dice Sheldon, cuando los escuches hablar de sus derechos, dime y los azoto. Sí.
5: Eh, Quién sabe qué han de haber sido el detalle de esas broncas, pero se, se, Lili Leddy ya entonces pertenecía a, a una trans, eh, transnacional Y desde Estados Unidos mandaron la orden Que se cerrara la fábrica Que se liquidaran a todos los, este, los empleados
3: Y, y bye cuesta. bye,
5: vámonos Exactamente
3: ¿Por qué dónde estaban las fábricas? Uy. ¿Cuántas había? ¿Dónde había? Para ir, para ir a, a ver si encontramos Ay, algo Déjame ver si No. no.
5: Dato. Tenía debe estar aquí el dato
3: Estar en el sur o en el norte. A ver, producción. Uh, uh, es Tenías PN. que haber ido a. Tlanepatla, Estado de México. Hay que ir con Tenías shows. que
4: haber ido hace 20 Las... años. Ahorita ya no pero hay nada Pero tú
3: quizás a lo mejor es Carva, encuentras.
5: Hay un, hay un video en YouTube de unos eh, fans, coleccionistas, que ¿Te hicieron te el, el tour de ir a la, a, la, a la instalación. Obviamente no los dejaron entrar.
2: <risas> pero que se quedaron afuera
5: y de ahí sí. se fueron a comentar a un. No sé si es un restaurante, un bar, pero está en YouTube. De un grupo de, de coleccionistas que fueron a la aventura de, de ir a dar con la fábrica de Lili Ledi, Y eso sí está ahí en, en, en la plataforma
4: Creo que sí lo vi, que nada más, nada más llegan afuera Nada más ahí pudieron llegar
3: Porque no tienes que avisar, Exacto. tienes que meterte Y, estar y el...
5: hay coleccionistas que, dan, eh, que han dado también testimonio de que los llevaron... En esas eh, excursiones que daban sí. las escuelas, que te llevaban a la fábrica de las papitas o, del, eh, o de las juguetes. O, exactamente. <risa> Hubo algunos que sí, sí que los llevaban, sí, a, los llevaban a, a, wow. a ver. Este... Imagínate, yo
3: tengo la bolsita que me dieron con mi camis? Exactamente. <risa> y a mí nada
4: más me llevaban a bimbo ojetes. Bueno.
3: Pero te dieron tus donitos. Ah. Me
4: dieron mis donitos.
3: No, pero es que eso hace ser bonito. Yo creo que si vas allá, a lo mejor escarbas un poquito... Y encuentras cabecitas ahí avanzadas. Porque <risa> hemos de recordar que cuando muchas de las fábricas que llevan avientan todo y luego la gente patea y todos empiezan a enterrar o quedan abandonadas, es cuando uno astutamente y, y ñoño a Uras, tienes que ir y está rascando. Y tienes que, obviamente, lleven jamón y salchichas paradas o a los perros que hay, por lo menos unos no, 100 baros o cloroforma para los perros. Ya no, ya
4: no hay nada, eso es... Debimos haberlo hecho hace 20 años.
3: Es tan grande el terreno que a lo mejor no ya, ya, no, ya
4: no está en las fábricas, ahora está en, la, en las casas de los familiares de los que trabajaron en las Ajá, fábricas.
3: No. Pero ahí, pues, hay, sí. ahí
4: hay que saltar. No, no sí,
3: y no tiene nada. ay oh, eso lo vendimos en el 88. <risa> no. Es que eso yo creo que ha de ser bonito, pero entrar así en modo eh, ladronzuelo, ¿no? Y estar ahí buscando con tu
5: lámpara y ya sí, cuando encuentres perros... O sea, una, un una de las cosas que, que varios de los... Ex empleados de Le di en entrevistas... Han dicho era que era un trabajo tan hermoso... Porque era artesanal... Era, ellos sabían que estaban haciendo cosas para que... Que niños disfrutaran... Uh -huh. Los vestidos de las muñecas... Los cabellos, las pestañas, los ojos... todo Toda la electrónica que había en ciertos juguetes... Era, era no, verdaderamente un mundo fascinante... fascinante porque fascinante.
4: recordemos que en esa época... La muñeca Barbie... Salía, ¿no? el okay. Barbie la tratado? trajo
5: Sipsa. No. Porque era de Mattel. Aquí había una que se llamaba Lili. Y otra que era Bárbara. Ajá. Y luego le pusieron un tipo de, de Ken. Que se llamaba Ricardo. Todo eso lo Ricardo. sé. Todo eso lo sé porque mi hermana tenía una ¿Qué? Bárbara. Y a mí me hizo comprar a Ricardo Piloto. Para, para que, que fuera la parejita de Ricardo Bárbara. Piloto. Exactamente. Wow, me sé perfectamente wow, todo wow. eso. Y hasta okay. la fecha okay. tengo. Curiosamente, el cuerpo de Ricardo el molde fue utilizado para hacer las figuras de 12 pulgadas aquí en México de Luke, de Han oh. y de Darth Vader.
3: Por eso está así bien tremendo. Entonces
4: pues, te, te compras un Ricardo y ya nada más haces la, la cabeza custom y, <risa> ya. y, y fíjate negocio baby. Ah,
5: y del, del, del tan famoso Tuscan Raider que solamente aquí en México ah, se fabricó. eso es muy
4: cierto, eso es muy cierto. Solamente aquí.
5: Y el Yagua de 12 pulgadas, no aunque bueno, es, es obviamente mide, mide menos, era el cuerpo transformado de una de las ángeles de Charlie.
3: <risa> y sin, sin, sin lo que
5: destacaría de las ángeles de Charlie exactamente. le hicieron
3: la túnica
5: exactamente <risa> oye ese es un buen
3: dato imagínate
5: se ve que le, le aplicaban una creatividad es decir no había los moldes no, o no se, no era parte de, seguramente del acuerdo de utilizar los moldes que, uh -huh. que usaron por ejemplo en Estados Unidos o en, o en otros eh, lugares entonces pues tenían que usar y adaptar
3: Hoy estaría chido, ¿no? El de el Don José en aquella. Pásame, mastique, y ahorita no le no ponemos mastico. acá. El de Ya está el mono. No, esa, pues, es, 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 esa
4: figura del Tosken Rider es muy padre porque precisamente, como, como bien dices, esa figura no salió en Estados Unidos. No. Es exclusiva, exclusiva de México. De México y, es y precisamente súper fue realizada de manera artesanal. Sí. La cabeza Ajá. no fue hecha en Estados Unidos, fue hecha aquí en México sí, claro, por algún verdad. maestro. ¿Un escultor. Escultor que, que se dedicaba, que estaba empleado en la fábrica, hizo la cabeza, utilizó el cuerpo de, de, este, de, de, de esta otra figura y salió a la venta. Sí. Entonces, es el único Tosken que existe de esa escala uh -huh. eh, en el mundo, ¿no? De hecho, sí, claro. varios eh, tiendas de otras partes del mundo compraron la figura para llevársela y es de México y es del yo recuerdo
5: haberla visto en su uh -huh. tiempo en Ahorrerá los así los, los montones de quién iba a decir que en en, en el tiempo eso iba a ser tan cotizado ¿Quién tan iba a buscado pensar? ¿Quién iba a pensar? y tan tan valuado no pero pero lo bonito es que había esa esa posibilidad de fábricas aquí en México uh -huh. que hacían ese tipo de trabajos digo este esta otra fábrica que aunque sus sus juguetes son didácticos pero mi alegría por ejemplo uh -huh. O sea, la Como labor juguetes, didáctica que ha he hecho Mi Alegría Aprendemos durante todos los años es...
4: Y jugamos.
3: Y solamente los químicos valoran el ser químico Mi Alegría, no, porque alegría. ¿saben? saben...
5: Los psicólogos también, no, el de, dice
3: yo. No Saben que... cuánto cuestan los Pero ¿te acuerdas? Claro. En,
4: en Los primeros kits de Mi Alegría sí si eran literal para explotar la casa. Pero eh,
3: solamente si eras químico decías, ¿qué rayos? Por ejemplo, mucha gente que son maestros de química que dicen, si les regalan o no, Ay, me lo regalan, ¿y sabes por qué? Porque los componentes están muy caros y están más baratos. Y era gracioso porque yo me acuerdo de, de maestros que te decían precisamente eso, si te lo regalan, me regalas todo lo que trae, y te decían, ¿por qué? Eh, es confidencial, pero en realidad porque todos esos componentes para ellos eran carísimos. Y ya creaban bombas y... Se quemaban las manos
5: Bombas Molotov Zipsa que por ejemplo aquí en México Trajo la línea Big Jim Pero aquí le puso Kid Acero eh, También emitieron el planeta de los simios uh, Las del capitán Meteoro te digo, Porque todas esas Meteoro. los tengo Y ellos son los que trajeron aquí a Barbie Ya después se convirtió en Mattel Y ya Mattel entró como, como importadora Pero, pero era, era, era ese trabajo Inclusive yo me acuerdo que Se te rompió un Kid Acero uh -huh lo podías llevar a reparar a la fábrica. Y aparte, Había un, un departamento de padre, reparación si este, de los juguetes.
4: Como una garantía, ¿no? Que uh -huh. tenía la, en cierto
5: la modo empresa. En cierto modo, sí. Y yo me acuerdo porque varios de nuestros kidas de de mi hermano y mío este, se llevaban el, el boncho alguna vez, este, <risa> mis papás, a repararlos. Les cambiaban todos los brazos y piezas y te los regresaban medio... Medio Transformers, pero dices, bueno, había esa posibilidad porque porque ese era el, el tipo de, cu de cuidado fábricas. de fábrica. exactamente sí, de había una
3: fábrica que podía hacer
4: eso. Era, era, era una no, fábrica no, muy también. chida, yo creo que ya no hay de esas, era no, ya no hay. básicamente tipo Japón.
3: Para que vean... Así de cuidado, cariño, Que calidad. tiramos a la basura. Para que luego no estén diciendo, aquí no hay cosas chidas, aquí hubo muchas cosas chidas, <risa> pero los culpa ustedes porque ya no hay. Como <risa> el tamaño de <risa> las pingüinos los culpa ustedes, niños con diabetes antes estaba así el pingüino
5: el... antes valía la pena tu dinero y el relleno, ah, Sí, ¿Sí? Por,
4: por culpa de esta gente y su cruzada contra el azúcar ¿Eh? ya, no hay, ya no hay sonrix, ya no hay cosas chidas y en es el que mundo? cuando los niños
5: dejan de poder salir a la calle a jugar a correr, pues obviamente la cosa es más sedentaria y entonces sí. la comida repercute mucho más
3: pero ustedes no tienen mis recuerdos. Mis recuerdos son bonitos. Porque antes éramos cool, agarrábamos los frutsis y los poníamos acá. Al revés, y con nuestras dientes de ardillas.
5: Mordiendo Soy la parte cool. de
3: abajo. Sí, es que antes era bonito. Porque Beber barrios. el frutsis
4: por abajo nunca Ay. se me hizo cool.
3: Porque solamente los niños cool lo hacían, Eric. Los normales decían, oh, eso es demasiado raro,
5: mami. Pero tronábamos el, el cartón del Boeing Ah, eso era muy Terminado, chido, ¿no? Terminado, lo inflábamos ¿No,
3: lo no sé por qué, pero uno lo hacía Porque yo lo... Es que eso era lo bonito de antes de ser niño en los 80 y 90 Tenías una libertad como infante Y una responsabilidad sobre ti Que era muy divertido Porque antes no teníamos teléfonos Ni celulares, ni tablets, ni facebook ni, nada, ni whatsapp, para whatsappear a la gente Teníamos que ir a la casa De la personita si vivía tres cuatro porque antes en las primarias pues se acostumbraba que los niños vivían cerquita y pues ibas 3, 4 años y estabas ¡Hola! ¡No deja jugar! Tenías que ir a pedir permiso por tus amiguitos
4: No teníamos ni Wikipedia, teníamos no. la enciclopedia británica
3: No, tuve las monografías ¿O el
4: pequeño <risa> Larus El pequeño Larus
3: Es que los ricos tenían enciclopedias, los que no de atrás de la monografía Por eso todos teníamos lo mismo La monografía, claro no, ¿Sabes cuando te pedían Hacer la bandera de México Y agarrabas la moneda? Ahí está el escudo Es que digo Esas cosas ya no nos van a disfrutar Porque antes Podíamos andar de vagos Y vagonetes Y es cuando creábamos Esos míticos Leyendas urbanas De nuestras escuelas Donde siempre se aparecía una niña Y eran monasterios No sabemos por qué Pero siempre decíamos Que alguien se murió en esa escuela Para andar molestando A ¿Era una
4: niña? Yo me acuerdo en la en la prepa, yo fui en el CUM, el Centro Universitario de México, y ahí este estaba la, la leyenda urbana de que en el tercer piso, en uno de los salones de, uh -huh. de los de tercero, eh, se aparecía un chavo, un, un niño, de que precisamente wow, en, a, en, a, en, a, en algún momento de sus exámenes, imagina, o sea... La presión de ese momento que se tenía Por las calificaciones y eso, ¿no? De que tonó los exámenes y se suicidó el chavito Y yeah. ahí aparecía Eso me daba un miedo no por, no, no, por el, reprobar, no, por, no por el fantasma y eso Sino porque dije, ¿a poco así me sentiré así Tan gacho De reprobar que tendré que hacer eso?
3: Pero es que ahorita los niños De ahora ya no tienen esas míticas leyendas Ya dicen, no, yo quiero acabar la escuela Ah oh, no, lo voy a hacer en línea Y antes era tan bonito, está molestando eran los de la tarde, los de la tarde, contra la noche, así. Cuando te decían, no, oh, tú con la tarde eres burro No. O sea, esas cosas ya no las tienen, Dios. Ya no saben lo que era divertido de repente aventar todos los suéteres y de repente no sé cuál es mío y agarramos el que fuera y de repente, ¿Dónde está tu suéter? No lo sé. ¿De quién trae? Mira, no está roto. Y...
4: Pero por eso tenía el nombre.
3: <ríe> no, pero digo, eso, A, no
4: a mí me pasó una vez de que... Tenía una de esas mochilas grandototas Ah, me
3: presumes que tú tenías de, de reloj De plástico, de esas que
4: Hasta tenían como el de, de, de maleta De, ¿De, de aeropuerto, Night? ¿no? Que, uh -huh. que jalabas y las rueditas Porque estaba bien pesada Y una vez yo me traje mi mochila como si nada A la, a la casa, ¿no? <risa> y,
3: no era tuya. y ya
4: como a las 10 <risa> Como a las 10, 11 de la noche Que ya me iba a poner a hacer la tarea que? Oye, esto no es mío Y era de un fulano no sé qué Del quinto D, ¿no? Y dices, oh, oh.
3: Por eso te digo que ya no tienen esa infancia Porque era exactamente ni...
4: la misma mujer. Pero le hiciste mi... la tarea no, <risa>
5: no
3: Pero digo, eso es lo bonito De que ya no tienen eso De que antes uno podía decir ah Quiero tener las calcomanías más cool de todo el salón Y te costaban dos centavos ¿verdad? Los centavos. álbumes, hoy
4: estábamos hablando del álbum de Panini Que va a traer la, uh -huh. la unboxing Pero en nuestros tiempos Había un montón de álbumes chidos Estaba el de messenger Z
3: Digo el que el de, de...
4: los mopeds era
3: el cool ya. Mopeds. <risa> el tuyo.
4: El tuyo y yo, ¿quién no tuvo el tuyo y yo? yo? ¿Cuál era? <risa> yo tengo completo el tuyo.
3: El de nunca van a saber niños, pero Pinterest se los da, es a vida antes Un bonito y muy precioso resistor <risa> que cuando no tenías también se te iba todo en la boca. <risa> Estaba bien duro Era de goma También Otro bien bonito Que era de un elefantito
5: Del elefantito
3: Ya no
5: existe ya había uno de un pino no de, de boliche
3: Sí, pero es que Es lo que digo Eran de esos de como Estaban tan duros Tenías que ver Ya
5: no
4: existe El pegamento Del elefantito No,
3: ya no Y no,
4: no ahora todo es
5: Copy-paste
3: uh -huh. Ya todo lo mismo <risa> Pero era lo bonito pues eso les digo Valoren Los juguetes Viejitos porque un día van a estar aquí, cuando yo estoy bien abuela y digan, ay, sí, se acuerdan. Es
4: que es yo, creo, yo creo que ya no, ya no vamos a tener algo así porque Gran los crear, juguetes ¿verdad? los juguetes modernos no se realizan en tirajes tan grandes, tan industriales y se 99, pasan a todo el mundo que realmente es muy difícil tener una eh,
3: ¿Colección?
5: cultura de coleccionismo y, como esta. Y... Y lo que dices es muy es muy importante porque fíjate que actualmente eh, muchas personas creen que porque es uno, un artículo de Star Wars, un juguete de Star Wars cerrado, eso en unos pocos años eh, va a valer mucho. Depende de la cantidad de cómo se emitieron. Si hay, si hay demasiados en el mercado, ese juguete no va a variar prácticamente nada en su precio. Eh, a lo es que, que quemen a lo, todos los pins. Lo que... todos, todos los que tienen su, su bodega retacada de rosticos, ¿De rosticos? De... Yo tengo Rostico no me, no me el de
3: Pero si queman a todos los fin y tú tienes el único, eso sí va a estar chido
5: Eso va a estar chido, pero...
4: Pues por eso quebró, quebró Toys R Us, la gran cadena, de, 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 cadena juguetes. de juguetes Quebró porque no se estaban vendiendo los juguetes Le invirtieron demasiado a exclusivas de Star Wars y sus exclusivos de Star Wars Se quedaron en los anaqueles De tantas no, que hay,
5: De cualquier cantidad de colecciones O de, de temáticas Que verdaderamente pues ya Ya no es tan orgánico el, el juego Ya es muy virtual
3: sí, eso, y, eso hay más que, más. y hay que
5: entenderlo digo Hay que entenderlo
3: <risa> El de, el de
5: yo no. no quiero entenderlo Son los nuevos <risa> tiempos <risa> Son los nuevos tiempos vamos a Del imperio
3: <risa> Del imperio ahorita sí Tan, tan, tan. Por eso, muy poca gente sabe lo bonito que es cuando ¡Ban, ban, se casan y piden ¡Ban, ban, ban, la marcha imperial. ¡Ban, ban! ¿No has visto las bodas que piden la marcha imperial? No es mala idea. De, 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 pam, 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 no pan. se me había ocurrido.
5: No se me había ocurrido.
4: jamás me voy a casar, pero estaría chido.
3: Sí, yo he visto ya bodas que meten música de plan? Star Wars y, y se ve bien. ¿De la bonita. marcha imperial? Sí, porque empiezan y luego es. Pam, 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 pam. Está muy chido. Les digo, ah, ¿qué es eso?
4: Corte, Julieta, corte.
3: Nos vemos a otra rola. Este es de otro grupo parecido. Porque todos suenan igual. Se llama The Editor. Vamos a escuchar a Ton of Love. ¿Y por qué no vuelve Editor a México, caramba? Es
4: somero vamos. ¡Vamos!
1: Estás escuchando www.radioutah.com.
0: I let a match in the night It caused a fire in New York. Where is my self control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now be my
1: desde UTA Radio.
3: Giant Metal Roboto a través de www.radiouta.com
1: Disfruta todas las variedades que cervecería artesanal Belcebú tiene preparadas para ti en el bar UTA Insurgentes Insurgentes Norte 134 Santa María La Ribera Este programa es patrocinado por Punk Star Coffee. Café de Altura. Café Alter Ground.
3: Y volvemos ya. Este es nuestro último segmento porque oh. todo lo que empieza, acaba.
1: Lo que
4: empieza bien, termina Pasa bien. Pasa rápido.
3: Sí, y como cualquier colección, en algún momento ustedes pasarán a la historia. Ay, Ay. si van a acabar en Las Vegas. Ay, Pero... Ahora sí, como nos queda como moraleja, ¿qué es lo más bonito de ser coleccionista?
5: Primero, el poder compartir y el poder aprender. Es lo que a mí más me llena. Uh -huh. A mí de nada me serviría coleccionar nada si no, si no lo puedo, tal vez físicamente, ¿no? Pero emocionalmente, eh, compartir comunicar, aprender de las experiencias de otras personas, erradicar la envidia y el egoísmo que se da mucho en todos los aspectos pero en el coleccionismo hay que tener mucho cuidado ¿Cómo porque se dice? son aprensivos no, pues, eh, hay gente que es acumuladora eh, y hay que también saber cuando a lo mejor la misma vida y los momentos te dicen hasta aquí uh -huh. hasta aquí cuando ya tienes problema de espacio ya tienes problema de dinero cuando ya tienes problema de de inclusive que te altera O te causa estragos en tu vida uh -huh. Personal Es posiblemente un indicativo de que De que, <risa> la, colección,
3: de que la colección Ya
5: tiene el tamaño que debe de tener
3: Sí, porque a, a ti sí te ha pasado Conocer a esa gente que le dedica como dos o tres Cuartos en su casa Yo tengo una colección.
5: recámara llena de una de colección Te lo digo uh -huh. eh, Hace cuatro años me cambié de casa Y créeme que fue un suplicio Hacer el cambio de casa por las colecciones uh -huh. eh, y ahí aprendí que a, a ser un poquito más eh, exclusivo en cuanto a lo que hay que llevar a casa.
3: <risa> pero nunca se te ha perdido así casualmente algo de que me te... Espero. un momento. Aquí falta algo. O sea, si ¿sí puedes detectar que alguien movió? Entonces, ¿no? mm, Aquí falta... George,
5: George, nadie entra más que yo. Uh -huh. Y eh, a veces un poco mi, mi, mi hermosa Joana. Pero no entra nadie más. ¿Y? No entra ya, nadie además. No podría entrar en nadie más. ¿Y
4: la niña fantasma no entra. No, la niña <risa> no fantasma tienes...
5: no, Vivo con tres gatitos Ellos y una vienen. y una de mis gatitas ya una vez me fastidió una caja mm. del Imperial Shuttle. Lile le ¿Qué dices? Oh, qué feo poquito, feo. pero dices <risa> no me no me arriesgo a que lo vuelva a hacer. No es problema de ella, es problema mío. Y, y no se lo tomó mal, nunca, eh, para nada. Pero dices no, prefiero este. Cada quien Ella en su plato de comida Yo con mis colecciones No nos metemos en problemas El uno Está con el otro Está muy bien ¿Sí? Está
3: genial porque dices Nada más de este cuarto Tenemos dos llaves Una tengo yo ¿No? Y la otra la tienes tú Así que si algo pasa <risa> Pero es que si sí es lo que pues yo sí. digo Que he visto gente Que tiene hasta dos o tres cuartos De colección uh -huh. ¿Qué dices? Neto, eh, los de Funko, yo no entiendo los de y está Funko. Está muy bien,
4: está, está muy padre, pero sí también, como como bien dices, hay que moderarse y hay no convertirle límite. en una obsesión. Ahora, los funcos a mí se me hacen bien feos los Funkos, y nada, cero coleccionables, porque hay como millones de
3: piezas del mismo mis de cúmicos,
5: y, y mira El ejemplo también nos lo dan los máximos coleccionistas Viene a la unboxing toy convention eh, Steve Sansweet Ajá, Que es el sí. máximo coleccionista Star Wars, de Star de Wars. Wars Ni él Tiene todo este, Ni él tiene todo que <risa> de hecho Steve Sonson, cada
4: vez que viene a México se lleva cosas de aquí sí, Tiene sí, sí, piñatas, sí, sí, tiene bootlegs, sí, tiene así sí. un montón de cosas A mí me tocó ver en aquí.
5: una convención que le regalaron un, un, un Salacio Scrum Hecho por de cartón o de papel Ajá. Se lo regalaron y le dijeron, ¿se lo puedo regalar? Y el señor se quedó así y dijo, sí, échamelo Y él, seguramente pero se imagínate. lo llevó y allí está en el rancho Obi-Wan <risa> Pero imagínate, pero ni él. Tantos
4: tantas cosas tiene esta Exacto. persona que tiene un rancho, tiene un rancho completo que dedicado a su colección y hacen rancho. tours, o
5: sea, él, él hay, eh, eh, hay acceso, de, afortunado, o desafortunadamente hay acceso a que la gente pueda ver esa colección. Es eh, yo nunca he ido, la verdad, pero he visto fotos y sé testimonio de gente que ha ido, es impresionante. Pero ni él ni él que tiene muchísimo
3: la, la más grande. puede
5: tener todo. No se puede es, tener todo. Es ni es siquiera
3: las míticas figuras. que hicieron.
5: Es imposible.
3: Una variante,
5: un recoveco que sobres, que solamente uh -huh. tú lo tengas, es imposible que el máximo coleccionista lo tenga. Y eso hay que entenderlo. Por más que yo junte, soy sensato, no puedo tenerlo todo. Y no te envidio lo que tengas. No te envidio lo que tengas.
3: Al contrario, Al admiro. Contra
5: admiro. Y bueno, ya si en, la, en el trato tú inclusive me dejas verlo, conocerlo, saberlo, de perfecto. Dos perfecto, chido. Sí, claro que sí. Eh, eh, lo bonito de esto también es que hay entre coleccionistas... Muchos se, se apoyan, se intercambian, se venden también, pero cuando son coleccionistas responsables, se ayudan.
3: Es lo más bonito Ayuda. cuando te dan el pitazo. Una persona de tal Exacto. lado está vendiendo esto y tú lo quieres. Ay,
4: está sí. muy padre. Exacto.
3: Compartir la información y no ser... Es lo que cerrada. yo
4: estaba diciendo, comunidad, desarrollar una comunidad. En,
5: en Facebook, las comunidades de coleccionismo, muchos de, es de venta. Ajá. Y ahí, oye, pido referencias de Fulanito de Total porque lo voy a comprar. Y no no falta el que varios comentarios dicen: excelente, excelente vendedor, súper confiable. Yo siento que eso es lo que más vale la pena, ganarse el respeto, padre, estima, ¿sí? el poder ver a la gente a los ojos y decir. Vale, es Exactamente. No importa. Y todavía, me me
3: importa se Exactamente. Es que es lo momento. Y por ejemplo, ¿tú qué opinas de estas series como tipo Mad Hunter? Que de repente va este cuate así en mercadillos. Y porque él les da una supuesta información, la gente se queda con esa idea de que debe vender más caro.
5: Mira, mmm, no hay que olvidar nunca que esto es oferta y demanda. Entonces, yo te puedo decir que esto tiene un, un precio, vale tanto, y a fin de cuentas, al final del día va a ser cuantas personas lo requieran, uh -huh. lo, que va, lo que va a tasar el precio. Si nadie le interesa, al final del día lo vas a andar rematando en uh -huh. cinco pesos. Y por si, eso aprovechar. Si ves que de repente, obviamente, causa un gran interés, pues eso obviamente eleva. Eh, yo no opinaría, ni uh -huh. para bien ni para mal de nadie, uh -huh. simplemente pues cada quien se manifiesta de la manera que quiere, cada quien hace su luchita, uh -huh. y si, digamos, en el mejor de los casos, conozco, conozco uh -huh. quién es Matt Hunter, eh, yo lo, lo visualizo como una persona que sabe y responsable y además responsable en lo que dice, pues obviamente pues, si eso es su labor o si eso le permiten, uh -huh. esas instancias, esos vendedores, pues que les aporte la opinión, pues es bronca de ellos, eh. es bronca de ellos. Pero, pero, pero es que eso es lo
3: que me he dado Un para... saludo,
5: por cierto, para el señor Maff, para Maff, Él No nos ve, pero
3: sí nos no ve No importa nos...
5: tarde, que tarde que temprano alguien no, le dice no,
3: no, Nos ve su asesor Montelongo Perfecto Saludos
4: a David Montelongo No, <risa> <risa> no creo que <risa> no, no, <risa> nos esté viendo Nada
3: no, 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 más nos ve cuando son cosas <risa> importantes
4: Nada más nos ve cuando
5: vienen Ah, de... entonces ya me voy <risa>
3: <risa> <risa> Pero, por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías A los nuevos innovadores Dicen, yo quiero hacer una colección de Starbucks Bien, prim sus tips? Primero
5: y antes que nada eh, Si se trata de comprar, compra lo que más Te lata, te guste No no te bases en la opinión De, de lo que le gusta a otro Sino en lo que la medida de lo que le, Tu bolsillo Y tu gusto Te permita accesar No es lo importante Cuántas cosas tengas Sino cómo las tengas de acuerdo, no importa si es una figura, pero si esa es la figura que más te latió y es la con la que sueñas, con la que con la que alucinas, se vale. Y eso es lo más importante. Al paso del tiempo, pues se van a ir añadiendo otras cosas y otras cosas. Y claro que temprano, pues vas a ver que tienes en la mesa o en el closet o en toda la recámara o en toda la casa, este, toda toda la colección. Lo importante es que esto uno se, el... uno lo disfrute. Si tú no disfrutas coleccionando. coleccionando o haciendo tu colección, si no lo disfrutas, no tiene, no tiene caso pues hacer vale. una colección, no tiene caso. Si realmente no lo disfrutas, no estás coleccionando, estás, Acumulando. Eh, estás dándole un, una, una pulidita al ego, uh -huh. a la vanidad, uh -huh. y eso no <ríe> vale la pena como ser humano.
3: Es que eso es, por ejemplo, lo que eh, luego yo he visto de los nuevos coleccionistas No saben ni qué coleccionar Buscan, como dices, cuánto va a costar mi colección en un uh -huh. futuro Pero hablando de eso, de cuánto cuesta en un futuro ¿Ya pensaste qué hacer con tu colección?
5: Mira Le
3: eh, eh, entierran conmigo y se
5: callan. Al paso del tiempo, uno, no nada más de la colección De todo, de todo, de todo el patrimonio que uno va formando eh, hay que ser sensato y hay que ser congruente en que eso en algún momento dado o se tiene que acabar o alguien lo va a tener que disponer. Lo que a mí me compete es eh, si tengo compañía y tengo descendencia. Yo todavía no tengo, pero con mucho gusto en un futuro espero tener. No dejarles broncas.
3: Echa la
5: No dejarles broncas. Dejarles, a lo mejor, sí, uh -huh. este, un patrimonio con el que ellos puedan disponer. Y ya no están uno, pues ahora sí que lo que pase con eso y lo que las personas encargadas o responsables hagan, será lo adecuado. ¿De acuerdo? Eh, es parte de saber desprenderse. La vida también es eso. Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, no llegamos con esto y no nos vamos a ir con esto. Viste, Pero en el camino... Hay que sí, hacerlo, que hay que hacerlo de la mejor manera adecuada uh -huh. Es muy difícil A veces entenderlo Es muy difícil porque tiene que ver Con, con desprenderse de uh -huh. cosas que uno Atesora eh, en el alma uh -huh. Pero parte de la madurez Y del crecimiento implica El, el desapego El, el darle el, el justo peso a todas las cosas De la vida
3: uh -huh.
5: Y nada material puede ser Más importante Que lo que internamente tú seas como ser humano ¿Ya ves, Eric? Nada. Pues, nada. Pero nada. lo material es importante. Y lo material, y más, si tiene valor económico, es importante.
3: Es que ha de ser bonito, bonito el de. ¿Qué te dejaron de decir? O sea, ¿Dónde? Lo,
5: lo con... lo, el, el, tener un patrimonio, el tener un patrimonio económico no es, no es desventaja. Es verdaderamente una gran ventaja. Y cuando, conforme uno avanza más en edad, más vale que uno tenga algo en que apoyarse. Más vale. Sea una casa, sea, sea un coche Sean los muebles, sean los libros sean, lo que los sea. discos, sean los juguetes sean. Pero a fin de cuentas Lo interno también hasta el último día de tu vida Tiene que crecer Bueno, hasta el último día de mi vida tiene que crecer Independientemente de lo material Yo sé que de algunas cosas me podría ir deshaciendo Yo sé que lo último que me deshago Es de esto ¿Por qué? Porque tiene el valor para mí En la estima de lo que me dieron mis padres Cuando tenía 11 años De otras cosas las he comprado yo me ha costado mi trabajo, me ha costado mi esfuerzo. Y válidamente de eso, hasta inclusive, con tal de hacer espacio, y, y si me tengo que mudar con mayor razón, este no cargar tanto. Pero de otras cosas, yo, yo siempre lo he dicho y no es la primera vez que, que digo la frase, me puedes hacer de todo, de lo de Star Wars. Lo último uh -huh. y lo único que no me desharía es lo de Lily Lady. Uh -huh. Precisamente.
3: Exacto. Porque es
5: Precisamente.
3: Lo que con más añoranza hay, Porque hay una historia detrás de todo. Exacto. ¿no? Como dices, ese día en aquella vitrina dijiste... Exacto. Hello de aquí, soy yo bebé eso. Para siempre
5: Y la cacería rigur rigurosa de ir por cada figura Cuando vivía en Guadalajara a moverme desde el Occidente de la ciudad hasta el centro De la ciudad para ir a buscar Una que ya había checado por teléfono Que la había, cosas por el estilo Es decir, todo todo eso son experiencias Que, que fueron parte integral de, de mi formación como ser humano claro uh -huh. Ya lo demás, cuando uno es grande Trabaja, dices, pues si quiero un chocolate Me lo compro y si no, no me lo compro pero es mi bronca, es mi uh -huh. problema No tiene nada que ver con, con otras personas Con, con otras emociones eh, Las cosas más Más antiguas, obviamente, sí
3: Es que es lo bonito y aparte dices que Obviamente, no es sí. El... Eric, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú que eres también coleccionista ah. Aborazado?
4: Pues, también, padre. Yo, yo no me considero coleccionista Porque tengo las cosas Pero las tengo ahí nada más guardadas No, este... O sea, sí les tengo cariño y todo, pero no las no las estoy, ¿cómo decirlo?, exhibiendo.
3: exhibiendo.
4: Nada más están ahí.
3: Es, es que exhibirlas y compartir.
4: Es como mi colección de cómics, compro, bueno, más bien cuando compraba cómics ahí, me gusta mucho tenerlos. Como bien dices, eh, yo también en algún momento quise algunos... Alg algún cómic en específico, alguna edición en específico, cosas así, lo tuve que conseguir, ya cuando lo tuve, bla, bla, así como que digo, wow, ya esta es mi colección, pero realmente si yo le diera un valor económico, yo sé que no, no vale así tanto, lo que vale es este, para mí, eh, mis recuerdos, ¿no? De cuando fui a la tienda, de cuando lo compré, de cuando me lo regalaron, alguna persona, algún amigo, mis padres, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es eso, la colección... Tiene más bien un valor... Sentimental para mí... Que, que económico...
3: Abre esos juguetes... Eh. Abre esos juguetes... Y, pre
4: y precisamente como, como, como nada más están ahí... Como nada más son para mí... Como nada más los veo yo... Por eso siento que, que, que ni es una colección... Es nada más mis cosas y ya... ¿no?
5: Por ejemplo, una de estas figuras... Mi Darth Vader... Eh, el original... Tiene todo el, el, el pecho completamente negro... yo en algún momento... Lo que hice plateado como lo veía en las películas Y se lo pinté Ajá. Como niño, adolescente, pues eso lo haces pues Paso sí. el tiempo los coleccionistas colecciones nah, Está modificado, está customizado No vale esto A mí me vale ese argumento Ese es el ¡Tío! testimonio de un momento de niño, de adolescente De creatividad De entusiasmo Y para mí esa figura es, como... es es invaluable Porque tiene una, una huella De ese momento específico en mi vida
4: Como decía Julieta de la película de Toy Story no. ese es tú, Darth Vader
5: Claro Exacto. Y no hay otro. Tiene, ¿Tiene mi ADN de... ahí en mis huellas, en mi saliva, en mi. Si la mordí la, el pie, pues <risa> ni modo.
3: El, y eso hacía uno de chiquito. Yo no sé cómo rayos te metías en modo y estás. Exacto. Y de, Ups. <risa> quedan tus dientecillos. Pregúntale a
5: la mano de uno de mis quitas,
3: ¿verdad? <risa> ahí está mi dentadura. Así ah. está. ¿No? El de cualquier cosa, ahí está. <risa> pues ya nos
4: acercamos a los últimos minutos de este programa. Comentarios finales, chatos.
3: El de. Yo les diré a todos, como siempre, el de. Coleccionen por Kokoro porque es una historia y es un recuerdo de ti mismo. Y como siempre, vayan un unboxing y lleven su cajita de recuerdos para que les digan si sí sirve o no, señora, esto ya no funciona. Débenlo, yo lo tiro. <risa> ¿No? Porque es que yo siento que sí debe haber en algunas casas esa famosa cajita de los juguetes de mi hijo.
4: En muchas casas hay. Que,
5: que
3: debe estar así. A ver, esto funciona y Muchos. algún coleccionista se no, señora, yo los tiro por usted. De repente, eh, yo
5: yo le, le hago espacio.
3: <risa> El de mejor de menos a mí los voy a llevar un orfanato. <risa> Porque antes sí te decían así los tíos.
5: <risa> Ay, qué
4: feo.
3: <risa> yo los voy a llevar un orfanato. <risa> ah, no, no, se los llevan para sus casas? Pero sí.
5: Comentarios finales. Antes que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por, sí. por acompañarnos, bueno, por, por darnos la posibilidad de venir a hablar de esta de este evento y de nuestra participación en ello. Eh, Unboxing Toy Convention 4 y 5 de agosto World Trade Center aquí en la Ciudad de México Los esperamos, no nada más voy a estar yo Posiblemente sea lo menos interesante De lo que va, de lo que se va a exponer ahí Pero va a haber grandes invitados Y lo más importante que toda la comunidad Que nos gusta el coleccionismo Y sobre todo el coleccionismo de juguetes uh -huh. eh, Pues ahí es el, es el el Son los dos días De, va a ser la pequeña de convocatoria meca.
4: Es la meca mexicana. La, 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 me, la
5: bueno, meca del juego. ¿Vas a
3: tener conferencia o algo? Sí,
5: este, tengo programadas eh, dos pláticas en el lugar donde estén las las figuras por día. Uh
2: -huh.
5: Y además una conferencia, todavía los horarios están por por confirmar. por, por confirmar organización me, me indica exactamente cuándo, eh, dónde y, cuándo y a qué hora. Pero sí está programada una conferencia donde obviamente va, va a ser un gusto vernos En vivo y a todo color Y aparte pues platicar Y, y compartir esta experiencia Porque el, yo eh, lo quiero dejar muy claro A mí no me interesa eh, ¿cómo te Convencer a nadie A mí lo, yo estoy aquí Y la experiencia ha sido simplemente Para compartir un gran gusto Que es el El haber sido niño en un momento Muy importante para la juguetería Nacional Y pues me tocó Ser alguien que conservó sus juguetes en la mejor manera posible, no están cerrados, están abiertos, están jugados, pero están completos. Y eso con mucho gusto lo comparto porque sé que a otras personas, en su nostalgia, en su emoción, en su cariño y en su memoria y en el recuerdo con seres queridos que a lo mejor inclusive ya no están, eh, les significa mucho.
3: Porque en aquella colección, no, mientras todos tenían su pequeña gruta de tututú, tu, tu
5: chabaquis. Amén. Eric. La
4: Pues ya nos vamos, muchas gracias por escucharnos una semana más Les recordamos que tenemos nuestro sitio web Roboto.mx Donde hay notas sobre música, sobre cómics Sobre cultura popular, sobre juguetes Sobre la Unboxing Toy Convention Les recordamos ir a este evento Va a estar muy padre, muy genial Y van a poder ver esta colección histórica De figuras de Star Wars Que netamente las tienen que ver en persona Para apreciar el, el, el cariño y el feeling
3: porque es tienen. una colección hecha de amor.
4: Hecha de amor. Nos vamos, Julieta.
3: Nos despedimos con estas dos rolas. Una es Enjoy the Sunnings de los señoras, señoras de Dead Pitch Mode. Y nos vamos con otra señora. Esto es <risa> Jenny God, God de Aerosmith. Porque recordar es volver a vivir. Y esas rolas estaban bien chidas porque todavía tienen feeling. Así como la yeah. de Star Wars. Muchas gracias. Les recordamos que esto fue ya Meta Roboto y nos veremos En otra emisión si es que Eric No explota
4: Bye, bye
3: -os.
1: Estás escuchándonos a través De Utah Radio Recuerda que este programa está patrocinado por Foro Uta Radio, con dirección en Insurgentes Norte, número 134, Colonia Santa María La Rivera. estás escuchando www.radiouta.com